0: En toen stonden ze allemaal op en toen gaven ze een staande ovatie. En ik heb dit verhaal nu een aantal keer verteld. En nog steeds krijg ik een soort van, nou ja, blosjes op mijn wangen ervan. Omdat dat zo'n ongelooflijk mooi moment was met die leerlingen die, nou ja, die, die zo fantastisch goed meegewerkt hebben. En toen heb ik dus, nou ja, twee dingen voornamelijk geleerd van die lessen. En het eerste is, iedereen wil gewoon heel graag gezien worden. Dat dat persoonlijk is echt wel heel belangrijk. En digitale leermiddelen kunnen dat juist
1: ondersteunen. Welkom bij de podcast Leren en Innoveren. In deze podcast spreekt journalist Lenny Tameres met innovatieve docenten, van PO tot HBO. Het zijn alumni van de Master Leren en Innoveren. Voor een frisse en genuanceerde blik op vernieuwingen in jouw onderwijspraktijk. Dit is een podcast van Hogeschool in Holland.
2: Welkom bij de podcast. Mijn gast vandaag is Irene van der Spoel. Irene, uh, je bent. Onder andere moet ik maar zeggen, want je doet heel veel. Uh, HBO-docent Engels aan Hogeschool Utrecht en onderwijsinnovator op het gebied van digitale tools. Je deelt je kennis graag met collega's en online op je website Today's Teaching Tools en in je gelijknamige e-book. En je bent 23 jaar, want dat kan ik wel zien. Je zit niet bij mij aan tafel, maar het is eventjes uh, nou ja, via de zoom Vanwege uh, de timing van de coronacrisis. Uh, maar je bent een uh, jonge dame. Dat klopt. Welkom. Dankjewel. Ben je de jongste van het stel aan de hogeschool? Ik heb werkelijk geen idee. Zou zomaar kunnen. Je staat al, uh, al een aantal jaar voor de klas. Mm -hmm. uh,
0: hoeveel jaar precies? Um, vijf jaar nu ongeveer. Ik ben op mijn achttiende begonnen.
2: Ja, heel, heel jong eigenlijk al. Ja. Van of wanneer wist jij dat je docent wilde worden? Op welk moment wist je dat? Oh, dat is heel interessant. Ik, in eerste instantie wilde ik
0: psychologie gaan studeren... want dat vond ik heel interessant. Maar toen zag ik op een gegeven moment een show van Herman Finkers... en die zei, een psycholoog zit vaak aan de verkeerde kant van de tafel... en toen dacht ik, verdomd, hij heeft gelijk ook... misschien moet ik dat maar niet gaan doen... ben ik daar nog niet zo klaar voor, zeker niet op die leeftijd toen nog. En toen werd eigenlijk door een aantal docenten van mij... naar aanleiding van dat ik wel eens een les overnam... om gewoon zomaar wat uit te leggen omdat ik dat grappig vond... Met zegt van, goh, is dat docentschap niet wat voor jou? Um, en toen ben ik daarover gaan nadenken. Ik dacht, oh ja, wil ik eigenlijk wel proberen. Um, maar dan moet ik kiezen, biologie of Engels. En dat wist ik niet zo goed. Dus toen heb ik het allebei gedaan.
2: Dus als, als tienermeisje nam jij de klas al over?
0: Ja, ik was op een gegeven moment junior mentor. En dat houdt dan in dat als je in de bovenbouw zit... dat je dan een brugklas extra begeleidt, zeg maar... Um, en dat was ik aan het doen. En toen heb ik ook af en toe, uh, biologie vond ik dus bijvoorbeeld heel interessant. Um, en die docent die dat gaf, uh, daar kon ik het heel goed mee vinden. Dus dan nam ik af en toe zijn les over bij die brugklas waar ik
2: dan junior mentor van was. Dat soort dingen. Was hij ook je voorbeeld? Heb je een bepaalde docent van vroeger die jouw voorbeeld is?
0: Ik had een heel aantal docenten waar ik heel erg tegen opkeek. En daar was hij er af, uh, absoluut ook eentje van. Um, ik vond vooral docenten die oog hadden voor het persoonlijke. Dus echt voor de leerlingen en
2: dan kijken wat, wat zij nodig hadden, dat vond ik heel inspirerend. Kun je een voorbeeld geven van iets van vroeger wat je nog zo voor je staat dat je dacht, ja dat is echt fantastisch.
0: Oh dat is lastig want dat is een relatief heftig voorbeeld. Maar mijn moeder is overleden toen ik 15 was en toen zat ik natuurlijk uh, op school. Um, en ik heb toen wel heel veel gehad aan docenten die mij daar heel erg de ruimte in gaven en ook de tijd gaven om, om dat te verwerken en daarover te praten en dergelijke. Um, dus ja, ik heb daar ook wel een bijzondere positie in gehad, denk ik dan. Want dat ontstaat het dan ook voor een deel. Um, maar ik durf met heel veel zekerheid te zeggen dat ik echt niet was geweest waar ik nu ben... op het moment dat die docenten me daar niet zo goed
2: in hadden opgevangen. Hoe heeft dat bepaald wat voor soort docent jij nu bent? Um, dat vind ik interessant. Uh, ik denk dat het voor mij
0: heel erg uh, heeft gemaakt dat ik het dus echt heel belangrijk vind om oog te hebben voor nou, inmiddels studenten, maar eerder uh, mijn leerlingen, zeg maar. Ik vind het echt belangrijk dat het mens eerst komt en dat we dan samen kijken naar hoe kunnen we jouw leerproces zodanig vormgeven dat jij op een prettige, op een goede, op een veilige manier... Um, ja, nieuwe stof tot je neemt, zeg maar, nieuwe vaardigheden tot je neemt. Dus voor mij is het uitgangspunt eigenlijk altijd wel de persoon. En dat zal vast niet altijd lukken in de praktijk. Er zullen vast ook studenten of leerlingen zijn die dat niet zo hebben ervaren. Uh, maar ik probeer dat wel heel erg op die manier vorm te geven, omdat ik echt denk dat het daar begint in een leerproces, bij de connectie.
2: Ja, uh, dat is grappig, want daarmee wil ik meteen een bruggetje maken. Jij hebt uh, ook een eigen website, daarin schrijf je over het onderwijs en vooral over um, blended learning, uh, online tools die je kunt gebruiken. Mm -hmm. uh, daar las ik een verhaal van jouw eerste echte ervaring voor de klas en echt mijn, mijn mond viel ja. open. Waarom viel
0: je okay, mond open? Okay.
2: Ja, nou omdat het volgens mij niet de gemiddelde ervaring is die uh, een, een startende docent heeft. Nou ja, vertel het zelf maar. Ja.
0: <laughs> nou, ik, het was inderdaad eh, de eerste klas die ik mocht overnemen. Dat was een, een, een groep, was een drie MAVO-groep. Eh, en die staan over het algemeen wel enigszins bekend om hun, hun gedragsproblemen ook. Het zijn vaak wel pittige groepen. En ik had vol enthousiasme op mijn 18 dus gezegd: Oh ja, tuurlijk, ga ik wel doen, geen probleem. En de, de eerste les naderde en ik dacht: Waarom? Waarom heb ik dit gedaan? Um, en toen ben ik gaan nadenken van wat, wat maakt zo'n groep nou moeilijk. Want ik had natuurlijk ook al wel lessen geobserveerd en kleine lesjes gegeven als stagiair. Um, en ik dacht, wat maakt zo'n groep nou, nou moeilijk? En toen dacht ik, wat het uh, wellicht lastig kan maken voor die leerlingen... is dat ze een bepaalde aandacht zoeken, een bepaalde aansluiting zoeken. En dat als ze die niet krijgen, dat ze dat op een negatieve manier vragen. Um, en dat is lang niet altijd zo, is wellicht heel generaliserend. Uh, maar over het algemeen dacht ik, wellicht is dat het. Dus wat ik heb geprobeerd is toen met behulp van digitale leerlingen... Middelen, ...want daar was ik zelf al wel aardig vaardig in, um, heb ik geprobeerd om een les zo vorm te geven... ...dat uh, eigenlijk bijna elke leerling op zijn eigen niveau in ieder geval aansluitend bij zijn eigen interesse kon leren. Want zeker bij Engels, dat vak gaf ik toen, um, zit er gewoon heel veel variatie in niveau. Als leerlingen heel veel gegamed hebben bijvoorbeeld, dan weten ze al een hele hoop meer. Uh, en sommigen zijn er helemaal niet mee in aanraking gekomen, moeten nog heel veel leren... Uh, en ik begon toen die les en ik had ze eindelijk stil, want dat duurde wel eventjes. Uh, en ik zei, nou jongens, ik vind het allemaal echt wel heel spannend. Dit is mijn eerste les, maar ik heb echt heel erg mijn best gedaan. Geprobeerd een les te maken die bij jullie past. En ik wil jullie vragen, wil je het mij vertellen op het moment dat het niet bij je past? Want ik dacht, ik wil ze echt gelijk daarin betrekken. En dat zij ook vooral mogen aangeven wat ze nodig hebben. Dat vind ik heel belangrijk, dat ze daarin gezien worden. Uh, dus dat had ik gevraagd en ik was die les begonnen. En uh, die leerlingen hebben het zo fantastisch goed meegedaan. Ik werd er zo blij van. Nou ja, jij kunt mij zien, dus je ziet mijn enorme glimlach ook op mijn gezicht. Um, en dat was gewoon zo'n gave les. En ze zijn allemaal echt bezig geweest. En doordat die digitale leermiddelen dat leerproces ondersteunde, um, was ik dus in staat om bij iedereen langs te gaan, om eventjes contact te maken. En echt gewoon persoonlijk met iedereen even contact te hebben. Um, en aan het einde van de les heb ik ze bedankt. Ik gezegd: jongens, dit is fantastisch hoe jullie meegedaan hebben. We ben waanzinnig trots op jullie, heel blij met jullie en dank jullie wel ook voor deze samenwerking zo. Want dat was het naar mijn idee ook echt, een samenwerking. En toen stonden ze allemaal op en toen gaven ze een staande ovatie. En ik heb dit verhaal nu een aantal keer verteld en nog steeds krijg ik een soort van, nou ja, blosjes op mijn wangen ervan. Omdat het zo'n ongelooflijk mooi moment was met die leerlingen die, nou ja, die, die zo fantastisch goed meegewerkt hebben. En toen heb ik dus nou ja, twee dingen voornamelijk geleerd van die lessen. En het eerste is, iedereen wil gewoon heel graag gezien worden. Dat, dat persoonlijk is echt wel heel belangrijk. En digitale leermiddelen kunnen dat juist ondersteunen. Uh,
2: dus ja, dat, dat was de eerste ervaring. Durf je dit, dit aan worstelende startende leraren te vertellen? Uh, ja, want
0: daarna heb ik nog echt
2: vaak genoeg gefaald.
0: Dus dat is geen enkel probleem. En het gaat ook heel <lacht> vaak mis en daar leer je ook ongelooflijk veel van. Maar deze eerste ervaring was voor mij wel zo'n uh, nou ja, stimulans om hier verder mee te gaan... Uh, ja, dat wil ik dan toch wel meegeven. Maar er zijn genoeg momenten geweest dat ik ook echt geen idee meer had wat ik moest doen en hoe
2: ik het aan moest pakken. En uh, ja, hoor. <laughs> en als ik stel dat ik uh, morgen bij jou aanschuiven in de les, wat, wat zie ik dan? Um, als je bijvoorbeeld
0: bij mij bij een les Engels aansluit, dan zul je zien dat ik eerst heel erg probeer iedereen welkom te heten. Daarnaast heb ik vaak met Nearpod bijvoorbeeld een interactieve presentatie. Dus dat je zowel de stof tot je neemt als gelijk al een aantal toetsjes doet. Um, en dan gebruik ik heel vaak samenwerkingsplatformen om online met mijn studenten ook al te kunnen samenwerken. Zodat ze daar thuis eventueel mee verder kunnen. Um, ik heb er vaak ook nog wel even een quiz in zitten. Met bijvoorbeeld een Kahoot of Quiz is of Quizlet zelfs. Dat zijn allemaal vergelijkbare namen. Je hele leuke quizen mee doen, en ik zorg ook altijd dat er een afsluiting is waarin iedereen even heeft kunnen laten zien uh, voor zichzelf in elk geval of ze begrepen hebben wat de doelen van die les waren, dus daar sluit ik altijd mee af.
2: Nou, kwam ik ook iets anders tegen nog, wat ik niet zo vaak hoor. Um, jij maakt ook digitale escape rooms. Ja, dat klopt. Um, wat uh, ik, ik, ik. ik. Ik kan me iets voorstellen bij een escape-roep. Ik heb nog steeds op mijn lijstje staan om daar een keer heen te gaan. Lijkt me echt fantastisch Zeker. om mee te maken. Heb je het zelf al een paar keer gedaan? Zeker, tot grote frustratie en toe. <laughs> Heel mooi. Uh, maar jij maakt je digitaal als leermiddel. Hoe zit dat? Ja,
0: wat ik doe is um, dat bijvoorbeeld je een bepaalde quiz moet maken. En als je de antwoorden goed hebt, dan verschijnt automatisch een linkje naar een volgende opdracht. Of naar een video waar dan weer clues in verstopt zijn die je dan moet gebruiken om op een webpagina te komen enzovoort.
2: En heb je ook een voorbeeld?
0: Ja, ik um, had nu de laatste week van afstandsonderwijs, had ik onder andere ook een groep die ik nog Engels moest geven. Uh, Business English was dat voornamelijk. Um, en dat was een afrondende les waarin ik eigenlijk alle vaardigheden nog even voorbij wilde laten komen: dus schrijven en lezen, maar ook vocabulair. Um, en wat ik gedaan heb, is dus uh, een, een ja, online escape room, als het ware, gebouwd, waarin studenten dus bijvoorbeeld een quiz moesten maken. En als ze de antwoorden goed hadden, dan kwam daar automatisch een link uit en dan konden ze naar een volgende opdracht. En uiteindelijk, als ze de laatste link hadden weten te vinden, zeg maar, dan kwamen ze weer terug in een videocall uh, bij mij. Dus dan kon ik ze feliciteren met hartstikke goed, jullie hebben het goed gedaan. Je bent nu helemaal voorbereid op de toets. Uh, dus op die manier had ik dat ingezet. En
2: wat was de reactie van je studenten daarop?
0: Ze vonden het ongelooflijk leuk. Ze zijn er ook heel enthousiast mee aan de slag gegaan. En het was zeker ook een variatie ten opzichte van gewoon een, een toetsje maken, een diagnostische toets zeg maar, om te kijken of je het allemaal snapt.
2: Ze wisten ook dat de uit, uh, het uit de escape room komen weer was dat ze jou weer zouden zien? In nee, dat wisten ze niet. Wat was hun reactie?
0: Ze waren heel verbaasd en ze vroegen of dit het dan nu was, zeg maar. Ze zeiden, ja, dat was het nu. En dat vonden ze ook wel heel grappig. Dus dat... Oh,
2: ze waren niet teleurgesteld toen ze jou zagen? Nee,
0: ja, ik kan ze niks bieden natuurlijk nu op afstand. Hè? Maar het was wel leuk, want ze bleven in die call hangen om te zien wie dan de volgende zou zijn die er ook bij zou komen. Een soort van wedstrijd werd het wie er het eerste Precies, het werd een competitietje,
2: was. ja. Je doet uh, ook veel op het gebied van onderwijsinnovatie voor jouw hogeschool. Mm -hmm. um, en dat heeft veel met online teaching tools te maken. Wat doe je precies? Um, ik heb het afgelopen
0: jaar onder andere op de lerarenopleiding uh, onderzoek gedaan... naar hoe je docenten kunt professionaliseren om digitale leermiddelen in te zetten... en dan ter ondersteuning van het leerproces van hun studenten. Uh, want ik vind niet dat je digitale leermiddelen zomaar in moet zetten. Het moet wel uh, een, een doel hebben, zeg maar. Het moet didactisch verantwoord zijn in die zin. Um, dus dat vind ik heel belangrijk. En daarvoor, toen ik bezig was met mijn masterthesis trouwens... bij die uh, Master Leren en Innoveren bij In Holland... toen heb ik dat op kleine schaal al gedaan. Want toen heb ik uh, onderzoek gedaan naar hoe we schrijven voor moderne vreemde talen, dus dat is eigenlijk een veel kleiner groepje... Uh, hoe die ondersteund konden worden om digitale leermiddelen in te zetten... Uh, om die schrijfvaardigheid van hun studenten dus ook te verbeteren. Uh, dus ik ben, eigenlijk probeer ik steeds onderzoeksmatig bezig te zijn... daar dan ontwerpen uit te halen en die ontwerpen in te zetten... om uh, collega's te helpen. Al moet ik toegeven dat dat onderzoek en dat project op dit moment... vanwege de coronacrisis natuurlijk wel stil ligt... Uh, omdat ik nu heel veel bezig ben met ondersteuning in afstandsonderwijs. Uh, en dat doen we iets minder onderzoeksmatig helaas.
2: Daar is niet zoveel ja. tijd voor nu. Ja, je moet nu wat meer ad hoc uh, collega's uh, op weg helpen bedoel exact, je eigenlijk? Ja. Ja, vanwege jouw uh, kennis en achtergrond. Uh, je geeft aan, ik doe het uh, met een onderzoeksmatige opzet. Is dat voor jou uh, belangrijk? Want er wordt natuurlijk ook veel met trial and error uitgeprobeerd... qua blended learning in het onderwijs.
0: Ja, ik denk dat er natuurlijk altijd meerdere wegen zijn die naar Rome leiden. Dus zo beschouwd uh, hoeft het niet goed of fout te zijn, zeg maar. Ik vind het zelf heel prettig, omdat het toch ook wel aansluit... bij die visie die ik al eerder noemde. Dat het begint bij wat iemand nodig heeft. En op het moment dat je onderzoek doet, als je een behoefteanalyse doet... of een Analyse, ja, dan kun je heel goed bepalen um, wat, wat is nou de wens van een persoon en in welke context moet dat uitgeprobeerd worden. En als je dat onderzoekt, vind ik dus dat je de, de deelnemers aan zowel je onderzoek als degene die wat aan jouw ontwerp gaan hebben, zeg maar, dat je die daarin dus ook serieus neemt. Die betrek je erbij, je vraagt echt actief wat heb jij nodig en hoe kan ik jou helpen in plaats van ik denk dat dit goed voor je is alsjeblieft.
2: Ja, en die mensen waar we het nu over hebben... dat zijn collega-docenten van jou? Ja, bijvoorbeeld. Ja, van de hele hogeschool dan eigenlijk. Ja, want het lijkt me best ingewikkeld. Je bent 23, dat zeiden we al. Ik wil er niet veel de nadruk op leggen. Maar ik vind het wel... Ja, sorry. Ik vind het wel belangrijk, omdat jij... Um, nou ja, je hebt een rol in de hogeschool om mensen op weg te helpen en onderwijs te verbeteren. En ik kan me voorstellen dat er collega's zijn die jou aanzien komen en denken ja, maar hoeveel ervaring heb je nou helemaal zelf? Hoe oud ben je nou? Um, werkt dat niet tegen hè, je leeftijd?
0: Nou, ik was eerst dus ook student bij Hogeschool Utrecht en ik ben vanuit daar uh, aangenomen. Uh, dus dat was wel een lastige transitie in die zin. Um, maar ik heb fantastische collega's die gelukkig heel erg gewend zijn om samen te werken. En, en ik voel me daarin ook heel serieus genomen. Um, maar wat ik ook daarin weer belangrijk vind, is ook met beperkte... Uh, als, je, als je beperkte ervaring hebt, is het dus heel belangrijk om vragen te stellen. Om eerst te kijken, wat heb jij dan nodig? Um, en wat wel in mijn voordeel werkt is dat het digitale aspect vaak toch wel als iets gezien wordt wat jongere mensen makkelijk oppakken. Uh, ik vind dat niet per definitie waar, maar zo wordt het wel gezien en dat werkt in dit geval dan weer in, uh, in mijn voordeel. En waarom vind je dat niet waar? Omdat um, met digitale middelen kunnen werken, zeg maar... hoeft niks te zeggen over hoe je dat dan ook didactisch goed inzet. En ik denk dat er een hele hoop collega's zijn... die wellicht of meer ervaring hebben of daar meer kennis van hebben... Um, over, over didactiek in elk geval... die dus haast nog makkelijker die transitie zouden kunnen maken... Um, dan mensen die wel technisch vaardig zijn... maar die didactiek nog niet echt eigen hebben. Um, dus het, het zijn meerdere vaardigheden zeg maar, binnen nou ja, één gebied... en wat ik dan digitale didactiek Noem, maar dat kun je allerlei namen geven. Ja, daar zit zoveel verschillende dingen in. Ik geloof niet dat je kunt zeggen dat een bepaalde groep dat beter kan op basis van één deelvaardigheid.
2: Heb je zelf spijt van iets waarvan je denkt, nou dat was misschien toch een verkeerde keuze om uh, daarop in te zetten?
0: Oei, nee, want eh, niet echt, omdat ik eh, bijna elke week wat anders doe. Dus wellicht is daar, dat dan waar ik spijt van heb af en toe. Dat ik zoveel dingen vaak wil uitproberen dat ik eh, af en toe de structuur mis. Dus dan is voor mij nog heel duidelijk wat het doel is. En dan probeer ik daar verschillende dingen mee. En dan krijg ik terug van mijn studenten die zeiden... ja, was echt allemaal heel leuk en enthousiast. Maar eh, iets, iets meer structuur af en toe mag wel.
2: Eh, dus daar eh, moet ik voor mezelf altijd heel goed op letten. Je gaat te hard voor de mensen die je mee wil nemen eigenlijk.
0: Ja, ik heb vaak de neiging om iets te hard vooruit te rennen. Dus nu ben ik ook steeds bezig met dan weer terugrennen. Um, en dat vind ik niet zo erg, maar ik uh, kan me voorstellen dat het voor sommige mensen lastig is.
2: Hey, het is een beetje een gekke tijd natuurlijk. Je gaf het zelf al aan. Je komt nu niet aan je gewone projecten mm. toe door de corona. Um, ik kan me voorstellen dat je ergens ook stiekem staat te juichen. Yes, iedereen <tie> moet nu met digitale tools werken. Iedereen moet online dit is de kans nee, voor innovatie. Nee,
0: dit is niet de kans.
2: Nee, wat we nu allemaal moeten
0: doen is onder hoge druk en een hoge stress iets opleveren wat gewoon heel veel kost. En als je kijkt, als je. Ik vergelijk innovatieprocessen ook altijd heel graag met gewoon een leerproces. Want dat is het praktisch ook op het moment dat jij iets moet innoveren. Dan moet je eigenlijk heel veel vaardigheden en kennis ook eigen maken. Um, en wat nodig is voor een goed leerproces en een veilig leerklimaat. En in een veilig leerklimaat zit autonomie, competentie en relatie. Dat zijn de drie belangrijkste factoren daarin. Um, en ondanks dat we natuurlijk veel contact met elkaar hebben, is die relatie nu niet optimaal. Want je ziet elkaar niet. Uh, mensen twijfelen ook heel erg aan hun competentie van kan ik dit wel? Ze vinden het moeilijk. En qua autonomie ben je ook heel beperkt door die hele hoge druk. Um, dus ondanks dat ik denk dat mensen nu de kans hebben om veel mogelijkheden te zien en dat dat ook zeker een mooie kans is, denk ik niet dat dit een, een veilig leerproces is voor veel, waardoor het, um, denk ik, lastig beklijft in die zin. Um, en ik sta
2: zeker niet te juichen, nee. Kan jij lesgeven als de stroom uitvalt?
0: Ja, absoluut. En dat vind ik ook juist heel leuk. En dat zit hem dus op dat um, het, het persoonlijke aspect voor mij belangrijk is en dat de didactiek altijd boven de tool staat. Dus ik heb heel duidelijk voor mezelf wat, wat een doel is, zeg maar, in die les wat ik wil bereiken. Uh, en op het moment dat dan vanuit het doel die tool eruit komt, dan kan ik die heel goed gebruiken. Maar als die tool weer wegvalt, ja, dan heb ik nog steeds dat doel en kan ik dat op een andere manier proberen
2: te gebruiken. Dat is ook wel mooi in jouw verhaal, hè? want veel mensen zeggen van ja, door al die tools, de, allemaal leuk en aardig, maar het gaat ten koste van het persoonlijk contact. Mm -hmm. En eigenlijk is in alles bij jou de rode draad. Nee, je kunt die tools juist gebruiken om meer tijd voor dat persoonlijke exact. contact juist te hebben. Juist wel, ja.
0: Ja, tools kunnen voor een groot deel dingen automatiseren. Dus dat zit bijvoorbeeld in die toetsen die ik net noemde. Dan krijg je automatisch die antwoorden en een overzicht van wie wat snapt en begrijpt. En ze kunnen dingen leuker maken als je aan een interactieve quiz denkt of een interactieve video of wat dan ook. Um, nou ja, dat, dat zijn naar mijn idee de twee grote uh, dingen die, die tools voor je kunnen doen. En vervolgens heb je als docent dus de tijd voor die persoonlijke aandacht. En dat kan geen tool overnemen.
2: Tussen die 18-jarige docent die applaus kreeg voor zijn eerste les en nu heb je een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Kun je een aantal momenten of mensen noemen die daarin bepalend geweest zijn?
0: Ja, allereerst heel erg op de, op de lerarenopleiding natuurlijk. De docenten die ik daar heb gehad, daar heb ik heel veel inspiratie uit gehaald. zijn inmiddels ook collega's en daar leer ik dus nog steeds ook heel erg van. Uh, en dat onderzoeksmatige wat ik steeds noem, van beginnen bij de behoeften en de context en dergelijke. Ja, dat heb ik in die master ook wel heel erg ontwikkeld. Omdat je dan zoveel bezig bent met, met onderzoek doen, maar echt praktijkgericht onderzoek. Dus het gaat echt om wat jouw praktijk nodig heeft. En niet zozeer om het hele, ja ook, maar niet alleen maar over het wetenschappelijke perspectief. Um, dus dat beginnen bij een vraagstuk en goed luisteren en dergelijke, ja, dat heb ik ook wel heel erg uit die master gehaald. En verder heel veel geleerd natuurlijk van mijn leerlingen en mijn studenten. Dat is een fantastisch mooie spiegel die je dan voor je hebt en die ja, ook heel adrem kunnen reageren soms. Als ik nieuwe schoenen had of zo en ik stond op de mavo en ze vonden het niet mooi, ja, dan kreeg ik dat direct te horen. Dus incasseren leer je daar ook wel weer van. Um, ja, eigenlijk is een leeromgeving natuurlijk zo uh, geavanceerd en daarmee ook geïntegreerd helemaal in jou als persoon, dat het soms lastig is om dat uh, van elkaar los te koppelen. Maar de, die facetten die ik net noemde, die ik op die bepaalde plekken
2: geleerd heb, ja, dat, dat wel heel erg. Zou, zouden die docenten die jou geïnspireerd hebben op de middelbare school trots op je zijn, denk je? Ik, ik weet dat ze dat zijn, want ze laten het me weten. Echt waar? Je hebt er nog ja. contact mee? Ja. Ja, oh, wat leuk. Dan sturen ze een mailtje of dan... Of, uh, of een appje zelfs, ja.
0: De, van dat boekje dat ik had geschreven, dat heb ik dan ook weer gedeeld met die docenten daar. Daar krijg ik hele lieve leuke reacties op,
2: ja. Oh, wat fantastisch. Ja. En als ik jou over tien jaar weer tegenkom, uh, in, de, in dat geval in een gezellig cafeetje oh, nee. met een bakkie thee of een wijntje erbij... Wie ben je dan? Waar
0: sta je? Uh, ik weet het niet. Ik hoop dat ik nog steeds bezig ben met onderzoeksmatig naar dingen kijken. Dat ik nog steeds uh, vragen stel. Um, en, en dat ik nog steeds begin bij de persoon. Dat hoop ik heel erg. Maar dit ga ik dan dus over een paar jaar terugluisteren en kijken of het waar
2: is. <laughs> hey, heel veel succes met alles. Dankjewel. En bedankt voor je tijd. En uh, nou ja, een mooie ontwikkeling toegewenst.
1: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer frisse en genuanceerde verhalen uit het onderwijs horen? Abonneer je dan op deze serie via je podcast-app. En misschien is het na deze podcast een beetje gaan kriebelen. Wil je ook constructief bijdragen aan innovaties op jouw school? Kijk dan eens of de master leren en innoveren bij je past. Deze podcast werd je aangeboden door Hogeschool in Holland.